0: Der Fußball-Podcast. Fabian, hallo. Hallo. Ich würde die Folge heute gerne mit einem dreifachen Hopp-Hop-Hurra beginnen. Unser Lieblingsfußballfunktionär Dietmar Hopp,
1: ja. den ja alle da draußen
0: genauso toll finden wie wir, hatte gestern Geburtstag. Er ist 80 geworden.
1: Toll, ne? Das stimmt. Da komme ich später übrigens auch noch drauf zu sprechen, aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Ich weiß aber auch noch, das war eine wirklich großartige Zeit ja, mit, mit, mit Dietmar in all den Jahren.
0: Aber was schenkt man eigentlich einem? der sich alles leisten kann und der alles hat.
1: Ja, weiß ich nicht, was man dem so schenkt. Ich glaube, der kriegt so, so, ich glaube, für den sind bei bei Rewe und bei Edeka diese Geschenkkörbe gemacht. Die, die, die verschenkt man doch dann immer, wenn man nicht weiß, was man älteren Menschen schenken soll. Diese, wo diese Konserven drin sind und so eine ja, ja. Kenne ich. Erinnert ich. mich übrigens an an mein Wochenende und zwar bin ich bei Karstadt gewesen, weil Karstadt hat ja wieder geöffnet und Karstadt man Sie darf los. ja nur auf 800 Quadratmetern verkaufen aktuell. Ich wollte ein bisschen Stoff kaufen. Du hast ja gemerkt, ich bin trutschig geworden. Ich fange nicht nur an Sauerteigbrote zu backen, sondern ich fange mittlerweile auch an zu nähen. Ist kein Witz. Ich habe äh, so ein bisschen mich äh, im, Ach, im Haushalt
0: Drogen bei Karstadt kaufen, aber gut.
1: Genau. Ja, bin ich auch rein. Da waren so Türsteher und da habe ich gesagt, wo gibt es hier den heißen Stoff? Das fanden die auch nicht so witzig, da war ich auch schon fast wieder draußen. Aber ich will es auch Stand gar nicht schon die Polizei in, die, in die epische Breite ziehen. In jedem Fall war es so, was ich ganz schön fand, Karstadt ist ja ohnehin so ein bisschen ein, ein Abbild der, der deutschen breiten Gesellschaft, so wie man sich das klassische Bild vorstellt. Und dadurch, dass man jetzt ja nur noch auf 800 Quadratmetern in dieser Genießerwelt her, herumflanieren kann, ist es so, dass man quasi... So so wie Liebling, ich habe unser Karstadt geschrumpft, die komplette Karstadt-Auswahl auf einer Etage hat. Das heißt, die haben so ein bisschen aus der Spielwarenabteilung rausgenommen, ein bisschen aus dieser Lebensmittelabteilung, aus dem Rotstiftbezirk haben schöner, sie auch ein bisschen was Genau, ein bisschen Stoff hier, ein bisschen äh, Lebensmittel da, auch so ein bisschen funktionale Dinge, Tupperwaren und kleine Thermoskännchen und auch ein bisschen Tools, wie sagt man auf Deutsch, Werkzeuge. Ne, Ich weiß, bin ein bisschen sehr international und ähm, damit wollte ich nur sagen, ja, das erinnert mich so ein bisschen daran. Und ich glaube, in dieser, in dieser Trüffelauswahl vielleicht auch noch so ein bisschen den ähm, Marzipan, wo das nicht mehr nach Ostern aussieht, aber trotzdem reduziert ist und so einen großen Geschenkekopf. Ich glaube, sowas schenkt man Dietmar zum 80.
0: Die heutige Folge wird <lacht> präsentiert von Karstadt und damit herzlich willkommen <lacht> zu Anstoß ich Karstadt Sport. Hätte ja, ich hätte ja gedacht, dass man ihm eher so eine Insel schenkt ja. oder oder einen Kontinent oder eine äh Packung Merci-Schokolade, um ein bisschen bescheidener daherzukommen. Ja, ähm, wir sind heute mit Dietmar Hopp verabredet. Nein, sind wir nicht. Mein Name ist Michael Augustin, deiner ist Fabian Wittges. So wir ist sitzen es. hier wieder in deinem Wohnzimmer, in diesem schönen Podcast-Studio. Das Wetter ist toll an diesem Montag, 27. April 2020. Ich schaue aus dem Fenster Michel. Elbphilharmonie <lacht> und ähm, was kann man in Hamburg noch sehen? Schweineinseln, die ja, Swine. All das sehen ja. wir hier nicht, auch nicht den Fernsehturm. Aber trotzdem ein ganz, ganz toller Blick. Die Bäume sind grün. Hinten sehe ich noch so ein bisschen Wasser. Ich glaube, das ist irgendwie ein Alster-Zulauf, ne? Ja. Ja. Und hier zeichnen wir auch diese Folge von Anstoß auf. Was haben wir vor, mein Lieber?
1: Wir haben vor, wir sprechen mit einem mit einem echten, mit einem wirklichen Spielerberater, mit einem richtigen, echten Spielerberater, also so, wie Gott ihn schuf. Und wir sind verabredet, genau. Wenn ihr zum Beispiel jetzt da draußen denkt, ähm, mein ganzes Leben macht keinen Sinn mehr und ich muss irgendwie meinen Eltern noch ausreden, dass ich A, nicht Mediziner werden möchte und auch nicht Jurist, sondern ich möchte irgendwas Unvernünftiges machen, was aber möglicherweise ganz viel Geld bringt, ich möchte ganz gerne Spielerberater werden. Dann, wenn eure Pferde die richtige ist, gedanklich und auch zukunftsträchtig, dann dann spitzt mal eure Ohren und auch euren Bleistift, äh Bleistift, denn wir sprechen mit einem richtigen Spielerberater, einer der Bundesligaspieler zu seinen Klienten zählen darf. Dürfen wir den Namen auch schon verraten?
0: Ja, Gunther Neuhaus, ja. den rufen wir nachher mal an. Er ist der Berater der Eggestein-Brüder Maxi und Johannes, die bei Werder Bremen spielen. Niklas Völkrug spielt auch bei Werder Bremen. Und Bas Dost ist auch einer seiner Klienten. Das sind, glaube ich, seine bekanntesten Klienten.
1: Und wir reden über ein Top-Talent beim FC Bayern München. Und damit ist nicht Hassan Salih Salihamidžić auf der Sportdirektorposition gemeint, sondern derjenige, welche, mit dem er mittlerweile ja schon ordentlich hausieren geht. Man könnte sagen, äh, auch schon ein bisschen angibt. Er will auch einen ja? internationalen Topstar holen. Wer könnte
0: das wohl sein? Das versuchen genau. wir auch in dieser Folge zu klären. Und wir reden natürlich über das DFL-Hygienekonzept. Man könnte auch sagen, über den Überlebensplan der deutschen Fußballliga, 41 Seiten dick. Es soll wieder gespielt werden im Mai. Welch große Überraschung. Ich weiß nicht, ob der 9. Mai als Restart der Fußball-Bundesliga haltbar ist. Man redet ja auch immer davon, dass man so zwei, drei Wochen Vorlauf bräuchte als Profi. Die können ja momentan alle nur geradeauslaufen. Also die haben momentan äh, nicht mehr und nicht weniger drauf als Dennis Dickmeyer oder als David O'Donkor zu seinen besten Zeiten 2006. Die müssen ja auch noch so ein paar Stoppbewegungen und so ein paar Linksdrehungen und so ein paar Rechtsdrehungen wieder ähm, zu ihren Skills aufnehmen. Ähm, ja, aber dieses DFL-Konzept, dieses Hygienepapier, 41 Seiten dick, da waren Profis dran, da wurde ja nichts dem Zufall überlassen. Ähm, es geht darum, dass klar zeitgleich maximal 300 Personen auf dem gesamten Stadiongelände sein dürfen. Das Stadion ist in drei Zonen eingeteilt. Der Innenraum ist eine Zone, der Tribünenbereich ist eine Zone, das Außengelände ist eine andere Zone. Äh, es gibt so ein paar klare Regeln, keine Escort-Kids dürfen ähm, dort im Rahmen eines Fußballspiels ein Einlaufkinder? Ja, aber die werden da Escort-Kids genannt <lacht> ja. und äh, keine Maskottchen ähm, und damit sind halt die Brian the Lions, die Hertinius und die Dinos
1: gemeint. Übrigens bei Escort-Kids ähm, muss man auch nochmal von Gréberie er erzählen. Das, das ist das irreführend. Ist, ne? Das ist nicht dieses Verbotene, was man früher gemacht hat, wo ein dann Uli Hoeneß wieder rausreiten muss, <lacht> sondern Escort-Kids sind die klassischen Einlaufkinder. Richtig, ja. genau. Und es gibt ja ganz viele
0: verschiedene Punkte. Ähm, ich habe so ein paar Lieblingspunkte. Es wird ja alles ist da aufgedröselt in diesem Konzept Hotelunterbringung. Also Fußballer sind ja vor Bundesligaspielen immer in Hotels. Punkt 5, da steht wortwörtlich ein Zugangsverbot für Spieler und Betreuerstab zum Wellnessbereich, Fitnessräumen und weiteren Gemeinschaftsräumen in Klammern bar. Alternativ Schließung dieser Räumlichkeiten. Heißt das, dass jetzt einfach auf den Stuben gesoffen wird, wie früher in der Kaserne? Oder was hat das zu bedeuten?
1: Ich glaube, ein bisschen so wie früher beim, beim Geist von Malente. so ne Vor der 1990er großen WM, äh, vor, vor dem Titel, als damals ja die, die Großen, die nochmal ausgebüxt sind. Nee, vier, das war 74. Das ne? war 74, 74 genau. 70, genau. 74 sind sie ausgebüxt und dann doch mal Richtung Reeperbahn. Ich glaube, so wird es wieder früher sein. Man trifft sich wieder auf Stube und man, man trinkt dann aus diesem Plastikbechern in den Hotelbadezimmern, wo diese Plastikzahnbürste in den besseren drinsteckt und wo man auch immer dann diese kleine, gute Seife klaut am Ende.
0: Aber ich glaube, da gibt es echte Glasbecher, weil die Hotels, in denen sich Fußballer auf Bundesligaspiele ja, vorbereiten, gut. sind ja ein bisschen teurer. Das sind ja keine Drei-Sterne-Hotels. Da es wahrscheinlich echtes Glas oder
1: Porzellan. Das würde mich übrigens mal interessieren, ob ähm, auch in der Minibar eines Fußballprofis dann auch noch so ein, so ein Campari so ein ist und oben noch diese Toblerone und Milka, diese, diese Riegel, ob man die sich auch noch heimlich reinpfeift oder ob der Fußballbundesliga ist, die alle äh, ausräumen lässt. Der Trainer geht, glaube ich,
0: vorher durch die Zimmer und räumt die Minibars leer, so stelle ich mir das vor. Strenge übrigens Trainer machen das. So kalter Louis van Kral hätte das früher gemacht beim
1: FC Bayern. Hast du dir auch schon mal mit kalter Toblerone den Gaumen aufgehauen? Ja. Oder? Warum, ja. warum friert man die ein? Das ist doch Quatsch eigentlich. Aber das war nicht das Thema. Ich glaube, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sich wieder auf Stube trifft. Ja. Punkt 16, auch interessant. Vorsicht bei Verwendung von Handys, Tablets,
0: Playstations von anderen Personen. Ja, großes Thema. Daran wird es scheitern. Daran wird
1: es <lacht> scheitern. Daran wird es scheitern.
0: Das wird der Punkt sein, den die Fußballer nicht einhalten können und
1: deswegen wird der Restart scheitern. Übrigens, damit wir hier nicht scheitern, was die Hygienemaßnahmen angeht, wir haben ja nicht nur wieder den Zollstock zu meiner Rechten und zu deiner Linken liegen, um den Abstand zu wahren, den wir übrigens nicht nur scherzhaft, sondern auch tatsächlich einhalten. 1,50 Meter. Ich habe vor dir eine One-Way-Behilfsmaske auf den Tisch gelegt, weil ab heute heißt es ja, es ist ein mask have in den Supermärkten und auch in den öffentlichen Verkehrseinrichtungen, also Busse und Bahnen. Ich fahre nicht mal mit den Öffis. Du bist mit dem Fahrrad hier, ne? Ich bin mit dem Fahrrad da. Also Aber ich habe heute ja?
0: genauso eine Maske aufgehabt. Ich war nämlich vorhin einkaufen mhm. ähm, und es ist schon ein bisschen komisch. Es gab ja auch vom Arbeitsministerium, der Vorschlag wurde inzwischen zurückgezogen, dass die Fußballer bei ihrem Restart dann Masken aufhaben sollten während der Spiele. Das ist nicht darstellbar, das nee. ist nicht machbar. Ich habe ganz schwer
1: geatmet. Obwohl, war mal ganz kurz. Ähm, wenn man sich das WM-Finale anguckt, liebe Grüße an Christoph Kramer, dann ist es doch darstellbar, dass man mit einer Maske theoretisch aufläuft. Man weiß nur nicht, was man getan hat. Ne? Also ich glaube auch, Christoph Kramer wird in diesen Tagen einfach nochmal sagen: So, guck mal, wer ist eigentlich dieser Typ, der damals schon die Idee hatte, mit einer Maske aufzulaufen? Für den wären Hauptland. die Real life spiele
0: natürlich ganz gut. Das 2014er Finale wurde ja, glaube ich, auch mal als Real life spiel genau. vor kurzem gezeigt. Aber ich habe dann auch äh, nach dem Halloumi-Käse gesucht und wusste nicht, wo der liegt. Ja. Ich hatte eine Einkaufsliste von meiner Frau mitbekommen. Halloumi-Käse liegt übrigens nicht bei Rewe in der Käseabteilung. Ich musste einen Mitarbeiter fragen und dann habe ich festgestellt, scheiße, ich kann ja mit dieser Maske gar nicht richtig sprechen. Ich habe schon ein bisschen mumpfig gesprochen. Ähm, auch das ist ein Nachteil. Aber ich hatte genauso eine Maske auch auf. Ähm, ja, natürlich ist das... Sinnvoll, finde ich schon. Aber man fühlt sich ein bisschen komisch, ein bisschen beobachtet. Ich habe mir die Maske auch kurz vorm Supermarkt erst aufgesetzt und als ich wieder draußen war, habe ich sie, weil das eine Einwegmaske ist, zerknüllt und weggeschmissen.
1: Ja, zerknüllt und zugenäht, sagt man an dieser Stelle auch.
0: Aubameyang war seinerzeit übrigens schon vor Jahren voraus. Der so? Maskenjubler von Borussia Dortmund, da ne? muss man dazu sagen. Ja, ja. ja. Ähm, Aber ich bin noch bei dem Hygienekonzept. Da gibt es ja auch ähm, den Punkt Vorgabe zur Wiederaufnahme von Mannschaftstrainings. Ähm, Punkt 27, sehr interessant. Wäsche und Schuhe selber waschen oder eigenständig in Waschmaschine legen. Ich stelle mir da so einen Jaden Sancho oder einen Armin Harid vor, der da mit seinen schmutzigen Schuhen dann steht. Man hat ihm vielleicht erzeugt, hat ihnen dann vielleicht so eine, so eine Schuhputzbürste dazu mhm. gelegt und die fragen sich dann auch, was ist das?
1: Was soll das? Ne? Wie,
0: wie geht das an?
1: Ja. Was mache ich damit? Und warum gibt es dafür keine App? Ja, also es ist nicht alles so umsetzbar, wie die DFL es sich vorstellt. Was ich vor allen Dingen auch total interessant finde, ist ja diese Geschichte, die Seifert auch vorgeschlagen hat. Der Seifert übrigens, da sind wir wieder beim Thema Hygiene. Seifert, ja. Seife. Ähm, dass wir ja auch darüber gesprochen haben in der vergangenen Woche, dass wenn, also das waren ja nur so Ideen, aber dass wenn zum Beispiel jetzt Geisterspiele stattfinden und Heimfans dann da doch auftauchen und Stimmung machen und ihre Mannschaft unterstützen, dass das Spiel dann ja abgebrochen werden soll und zum Beispiel 0 zu 2 für die Gastmannschaft gewertet wird. Ist doch irgendwie auch, dann weißt du doch auf, auf welchen tönernden Füßen diese ganze Geschichte steht und auf welchem Sand das Ganze gebaut ist, weil stell dir das doch mal so vor, ähm, ich, allein schon, es käme wieder oder es sollte irgendwann mal wieder zu einem Derby möglicherweise auch in der kommenden Saison in Hamburg kommen. Und dann, wer ist Gast, wer ist heim? Im Ruhrgebiet muss ja noch das Derby zwischen dem BVB und Schalke nachgeholt werden. Genau, und dann ziehen sich die Schalke-Fans Dortmund-Trikots an und gehen vors Dortmund-Stadion und schon gewinnt Schalke 0-2. Das ist doch irgendwie Quatsch. Also wie willst du die, die Gast und die Heim so gerissen,
0: so durchtrieben schätzt du die Schwänze von Schalke 04? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, definitiv. Also damit will ich einfach nur sagen, du kannst es doch irgendwie gar nicht richtig richtig machen. Und ähm, allein schon solche Vorschläge sind für mich ein Indiz dafür, dass äh, alle so ein bisschen, ähm, dass man eigentlich sagen würde, vor allen Dingen nach gestern Abend Anne will laschet doch lieber, oder?
0: Ja. Einige Politiker sind auch echt überspielt. Ne? Ja. Die müssten sich mal so zwei, drei Talkshows rausnehmen. Da müsste mehr rotiert
1: werden. Ähm ja, ich finde Armin Laschet wirklich hatte gestern so ein bisschen den Eindruck, beim, beim Schulsport hätte man gesagt, der geht ja irgendwie immer so zweimal wieder so auf den Knöchel und alle, jeder dritte Gegenspieler heult auch schon. Und dann sagt man so, so ähm, Armin, kommst du mal ganz kurz her? du gehst jetzt mal für zwei Minuten raus, ja? Du setzt dich jetzt mal für zwei Minuten hier beim Lehrer hin, ist es jetzt auch in Ordnung? Du kannst auch später wieder reinkommen, aber jetzt ist für dich, Freundchen, du kühlst dich jetzt erstmal kurz ab. Weißt du, was ich glaube? Ähm, Armin Laschet und Markus Söder,
0: die haben auch schon auf den Wahlkampfmodus umgestellt. Wir sind schon im Wahlkampf, die ja, halt. wollen beide Kanzler werden. Söder negiert das ja, aber ich glaube, insgeheim wollen sie beide
1: Kanzler werden. Bei Armin Laschet auf jeden Fall. Armin Laschet ist Und, ja und Mar so Markus Söder will, glaube ich, auch. Ja. Armin Laschet ist ja immer so ein bisschen so himmelhoch jauchzend und dann wieder so ein bisschen... Ähm so, so, zwischen, so zwischen Söder und und Schulz, ähm, finde ich, ist er innerhalb einer Woche. Also mal ist er, hat er eine richtig gute Idee und dann kommt wieder so ein Anne-Will-Auftritt. Aber dann ähm, nimmt er auch wieder den Schwung mit und fährt wieder ein bisschen nach oben. Also für mich ist es Achterbahn, Armin.
0: Armin Laschet wiederholt ja auch gerne die Position, die er vor zwei, drei Wochen in Talkshows schon gesagt hat. Das ja. Problem bei diesem dynamischen Thema, Coronavirus-Pandemie, ist ja, dass sich innerhalb von einigen Tagen sowohl wissenschaftlich als auch ähm, ja, draußen auf den Straßen sozial sehr viel ändert und da sind die äh, Thesen von vor zwei drei Wochen dann auch nicht mehr haltbar. Aber ich äh, komme ja auch wieder immer wieder an denselben Punkt hier in diesem Podcast. Auch ich wiederhole mich ja. Ich sage ja auch, es wäre eigentlich nicht zulässig jetzt äh, die Bundesliga wieder spielen zu lassen. Ähm, eigentlich reicht ja ein Punkt. Social Distancing wird ja draußen nach wie vor vorgeschrieben, wenn kleine Kinder an geschlossenen Spielplätzen mit großen traurigen Augen vorbeigehen und auch ihre Spielkameraden nicht regelmäßig sehen, dann ist es, finde ich, nicht haltbar, wenn Fußballspieler sich auf engstem Raum dann ab Mitte Mai oder wann auch immer aufhalten werden, wenn es zu so Rudelbildung kommt, wenn ein Tor in einer Traube, in einer Jubeltraube bejubelt wird, wenn vor einer Standardsituation Manndeckung im 16er durchgeführt wird, das kannst du doch keinem anbieten. Auf der einen Seite die Regel, an die sich alle halten müssen, auf der anderen Seite die Regel, an die sich eben die gut bezahlten Fußballer, die natürlich die Misswirtschaft der vergangenen Jahre irgendwie wieder Gerade biegen wollen, nicht halten müssen. Das ist paradox. Da gibt es an der Stelle eine Schere, die irgendwie, ähm, ja, das, das passt nicht. Ich glaube, so ähnlich habe ich letzte Woche auch argumentiert, aber nächste Woche werde ich dieselben Argumente etwas anders formuliert wieder vortragen.
1: An dieser Stelle könnt ihr euch sonst einfach umschalten auf den Podcast von vergangener Woche, aber dann müsste man sagen, dann würdet ihr... Unseren Gast verpassen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir sind ja nicht nur eine Neuauflage, so wie ein, ein Ladengeschäft, das dann vorübergehend zumacht, aber dann öffnet und zwar im neuen Glanze, sondern wir haben natürlich auch tolle neue Rubriken und eine tolle neue Rubrik ist die hier. Der total verrückte, unfassbar ungewöhnliche, tierisch tolle und manchmal auch nur ganz gewöhnliche Gast. Gast, Gast,
0: Gast. Und jetzt rufen wir Gunter Neuhaus an, richtig? Das ist er, oder? Wir sind mit ihm verabredet. Du äh, bist hier der Mann an den Turntable. Du musst den Regler hochziehen. Ja? Ich rufe ihn jetzt an und normalerweise müsste es gleich.
1: Ganz kurz noch, duzt du oder siehst du ihn?
0: Nein, wir kennen uns. Wir duzen uns.
2: Michael,
0: grüß dich. Oh, du weißt Bescheid. Gunter, grüß dich. Michael Augustin. Ja. Hier. Wir, sind schon, wir sind schon voll dabei. Fabian Wittke sitzt Hallo. auch am Tisch hier. Hallo Fabian, hi. Freut doch, mich. Wenn du bereit bist, können wir sofort loslegen. Ja, können wir machen. Genau, wir duzen uns übrigens. Ähm, das können wir vielleicht mal erklären. Du warst mal ein Kollege. Du warst äh, bis vor wie vielen Jahren? Vor, bis vor zehn Jahren ungefähr Sportredakteur bei der Neuen Presse in Hannover und hast genau wie wir über Hannover 96 berichtet.
2: Bis vor zwölf Jahren, um bei der Wahl zu bleiben. Genau Bis so vor war das. Zwölf
0: Jahren, okay. Ja, ja. Dann ist doch die erste Frage, die mir unter den Nägeln brennt: Warum bist du Spielerberater geworden und ich nicht, wenn wir dieselbe Ausgangsposition <lacht> hatten?
2: Das kann ich für dich nur nicht beantworten. Bei mir gab es einfach das Jobangebot damals. Das ging vielleicht damit zusammen, dass ich nicht nur Journalist gewesen bin, sondern auch einen wirtschaftlichen wissenschaftlichen Background hatte. Und die Kombination aus beidem passte ganz gut zusammen. Und ja, ich habe nicht allzu lange überlegt ähm, und habe mich dann dazu entschlossen, als das Job, Jobangebot vorlag, ähm, zu wechseln.
0: Und jetzt gehören so Spieler wie Maximilian und Johannes Eggestein, Niklas Füllkrug, die alle bei Werder Bremen spielen und Bastost von Eintracht Frankfurt zu deinen Klienten. Als Spielerberater ist man ja auch väterlicher Ratgeber und ähm, momentan auch mehr Kummerkasten-Onkel als sonst. Oder wie hat sich so die Coronavirus-Zeit auf deinen Job und auf, auf, ja, auf deine Spieler vor allen Dingen ausgewirkt?
2: Ja, die kummerkasten die hält sich in Grenzen. Die Jungs sind alle ziemlich vernünftig und haben einen ganz guten Fokus. Klar ähm, empfiehlt man dem einen oder anderen ähm, nicht in Lethargie zu verfallen, sondern vielleicht auch ähm, oder nur zu daddeln an der PlayStation, sondern vielleicht auch mal die Birne einzuschalten und was für die eigene Bildung zu tun ähm, oder auch ähm, ja, sich möglichst gut für einen möglichen Neustart vorzubereiten. Ne, körperlich. Aber die 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 großen Sorgen ähm, und dramatischen Telefonate, die spielen sich in der Regel nicht ab. Also ist, ähm, alles in einem vernünftigen Rahmen.
1: Was mich mal interessiert. Ja. Entschuldigung, erzähl ja, gleich, mal ruhig gleich. weiter. Ja,
2: gleich, gleichwohl gibt es einzelne Fälle, ähm, Härtefälle von Spielern in der dritten und vierten Liga, äh, denen tut das natürlich weh, wenn es da um Kurzarbeit geht, ne? weil die dann nur noch 60 oder 67 Prozent äh, des normalen Gehaltes bekommen und dann zum Teil schon ihre Ausgaben nicht mehr decken können. Wenn man von einem Regionalliga-Gehalt von keine Ahnung, 1500 Euro brutto ausgeht im Schnitt, dann kommt man da schnell an Grenzen. Da stellt sich das dann ein bisschen anders dar als in der ersten und zweiten Liga.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wir haben natürlich auch relativ viele junge Hörer, die möglicherweise noch in der Ausbildung stecken oder mittendrin sind im Studium und auch Fußball interessiert sind und ich kann mir vorstellen, dass viele auch sagen, so Spieler, Berater, das ist total fancy, das klingt total cool. Man ist irgendwie der Bundesliga sehr, sehr nah, man ist den großen Stars sehr, sehr nah. Äh, kannst du mal beschreiben, wie deine Anfänge waren, als du dann weg warst, also weggegangen bist vom Journalismus, von der NP und gesagt hast, ich baue jetzt mit dieses Büro auf. Du hast möglicherweise, so stelle ich mir das vor, auch nicht direkt mit den absoluten Topspielern angefangen. Wie zäh ist das am Anfang, bis man dann sagen kann, ja, das ist jetzt tatsächlich dieses fancy Geschäft, von dem wir immer alle sprechen?
2: Also ich, ich war ja nicht immer selbstständig. Ne? Ich habe angefangen bei Start Friends, war damals eine der größten Agenturen europaweit. Bin dann dort eingestiegen und hatte dann zumindest mal ein Apparat um mich rum, wo man ein bisschen, ein bisschen Orientierung schon mal hatte. Trotzdem, wenn man neu einsteckt, es gibt nicht den ähm, den Vorgesetzten, der dir dann sagt, du musst morgen dies und übermorgen jenes machen, sondern da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und klar ist das schwer am Anfang. Ich hatte das Glück, dass ich relativ äh, zügig schon im ersten halben Jahr auch Bundesligaspieler akquiriert habe, wie Patrick Ochs damals oder Bastian Schulz, der noch 96 mit am Start war. Das war war ein super Einstieg für mich, aber das ist eben auch nicht die das, das Normale. Ne? Es gibt Unglaublich viele Berater, die anfangen und lange brauchen, um, um wirklich Fuß zu fassen in der Branche. Ähm, ja, nicht leicht.
0: Jetzt ähm, ist die Zeit ja für alle, die mit Fußball ihr Geld verdienen, schwierig. Also wir verdienen weniger mhm. Geld, weil wir keine Fußballspiele übertragen. Ähm, die Fußballprofis aus den ersten beiden Ligen verzichten mal auf zehn Prozent, mal auf 20 Prozent, mal sogar auf mehr ähm, ihres Gehaltes. Das ist natürlich mhm. bei einem, ähm, der im Jahr mehr mehrere Millionen generiert, äh, vertretbar. Aber wie ist es bei dir persönlich, ähm, Merkst du, dass die Corona-Krise, ist die existenzgefährdend für dich oder, oder wie nimmst du das wahr?
2: Also die ist erstmal insofern nicht existenzgefährdend, als äh, dass ich gerade im letzten Jahr zu einem recht guten Timing dann eben Verträge für meine Spieler abgeschlossen habe, die über mehrere Jahre laufen. Das wirkt sich dann eben so aus, es wird ja landläufig angenommen, dass Spielerberater nur Geld verdienen, wenn sie Transfers pushen. Was ja mit nicht der Fall ist, also wir verdienen nicht nur im Transferfall Geld, sondern über die Vertragslaufzeiten der der Spieler. Es ne? ist eine Beratung vor und ähm, wenn ein, ein spielervertrag vier Jahre läuft, dann läuft in der Regel die Provisionsvereinbarung auch über vier Jahre. So muss man das einschätzen. Ähm, deswegen bin ich in dem glücklichen Fall, äh, dass die Krise jetzt nicht so ganz nah an mich herantritt und ich sofort hohe Verdienstausfälle habe. Sondern das wird ein bisschen abgefedert. Ich rechne trotzdem damit, dass in, in den nächsten, ja, zumindest im nächsten Jahr, äh, vielleicht auch über zwei oder drei Jahre hinweg, ähm, sich der Umfang ähm, der Spielerverträge und damit auch der Provisionsvereinbarung deutlich ähm, nach unten bewegt.
0: Das hat ja auch DFL-Chef Christian Seifert angesprochen. Das sagen viele, die sich mit Fußball beschäftigen oder die es auch nur, die den Fußball nur beobachten. Die Tatsache, dass jetzt auch 13 von 36 Vereinen pleite gehen würden, wenn bis Ende Juni nicht der Ball rollen würde, lässt ja auch darauf schließen, dass viele Vereine über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und Land auf, Land ab ist ja die Meinung verbreitet, der Fußball muss endlich mal von seinem hohen Sockel runterkommen. Gibt es Anzeichen deiner Meinung nach, dass das jetzt eintritt?
2: Also das Problem bei vielen Clubs ist natürlich, dass ähm, da keine mittel- bis langfristige Strategie dahinter steht, sondern es ist sehr oft auf den kurzfristigen Erfolg ausgelegt. Ähm, insofern, insofern wird versucht dann ähm, massiv zu investieren und äh, keine es werden keine Polster geschaffen über Jahr, die Jahre hinweg. Und das, das fällt jetzt vielen auf die Füße, weil eben die Einnahmen, das ist eine Einnahmekrise. Die wir zurzeit haben, weil die Einnahmen nicht da sind. Und ähm, wenn die, äh, die Ausgaben deutlich massiv die Einnahmen übersteigen, dann äh, wird, das, wird das problematisch, wie wir es jetzt hier auch sehen. Ne? Das trifft nicht für alle Clubs zu. Bayern München <lacht> ist in einer Luxussituation. Die werden äh, ja, ein bisschen Bauchschmerzen haben, aber das Grummeln geht schnell vorbei. Aber es gibt natürlich viele andere Mittel, bis. Mittelklasse-Clubs auch in der Bundesliga oder solche, die, die kleiner sind, die ähm, haben massive Sorgen, wenn der nicht bald wieder angesessen wird in der Bundesliga.
1: Viele Politikerinnen und Politiker sagen ja auch, nach der Coronavirus-Krise wird vieles nicht mehr so sein, wie es vorher war. Auch beim Fußball sagt man, diese ganz, ganz großen Megasummen wird es nicht mehr geben. Möglicherweise fließt nicht mehr so viel Geld im Fußballmarkt und möglicherweise auch nicht mehr in den Fußballmarkt. Ähm, kannst du das trotzdem als vernünftig erachten oder siehst du das auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil logischerweise je weniger im Markt desto weniger Provision ja möglicherweise und entsprechend dann ja auch Geld für euch, oder?
2: Das trifft sicherlich zu. Ich sehe das relativ entspannt. Ich glaube, dass tatsächlich der Markt ein Stück weit überhitzt war in den letzten Jahren, was sich dann eben auch in ja, unglaublichen Appelsummen wieder hat. Ich glaube, aber tatsächlich immer noch, dass es, ähm, Transfers für Appelsummen im dreistelligen Millionenbereich geben wird, ne? Jetzt vielleicht nicht, nicht 200 bis 300 Millionen, worauf spekuliert worden war. Aber für die, für die Topspieler, ähm, in dem Bereich, wie MAP, wird es trotzdem weiter, ähm, Appelsummen geben, die deutlich über 100 Millionen äh, liegen. Und, ähm, ja, es gibt aber andere Fälle, wie vielleicht bei Kai Havertz oder Sancho, ähm, da werden die 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 Ablösesummen sich nicht in dem Bereich bewegen, wie man es bislang erwartet hat. Ne? Also deutlich über 100 Millionen. Da,
1: das also. würde mich auch noch mal interessieren. Du hast jetzt gerade auch noch ein paar Talente angesprochen. Ich kann mir vorstellen, hm. gerade auch dieser Talentemarkt ist wahrscheinlich unfassbar umkämpft. Wie läuft das da ab? Wie hat man überhaupt noch die Chance, einen B-Jugendlichen, einen. mittlerweile sind ja sogar selbst C- und D-Jugendliche, die Talente haben, irgendwo auf dem Schirm von irgendwelchen Beratern, wie kommt man an die ran oder kommen denn die Eltern, wenn man sich einen Namen gemacht hat, eher mittlerweile auf euch zu und sagen, habt ihr Interesse an? Wie, wie, wie schafft man diese Kaltakquise, glaube ich, nennt man das in der Marktwirtschaft, oder?
2: <lacht> ja, also das Elegante ist das natürlich Empfehlungsmanagement. Ne? Wenn Spieler die gute Erfahrung in meiner Beratung gemacht haben, dann das weitertragen und Leute auf die zukommen und sagen, ich könnte nicht und ähm, ja, wir würden, würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Das gibt es immer wieder. Trotzdem habe ich auch einen jungen Mitarbeiter eingestellt, der ähm, den Jungs auch vom Alter her ein bisschen näher ist, ähm, um, um da Scouting zu betreiben und dann vorsichtig mal ähm, Kontakte auch zu den Eltern aufzubauen. Ich finde die, die Entwicklung bedenklich, dass inzwischen elf- oder zwölfjährige Berater haben, weil was will man denen erzählen. Also erstmal könnte man dem, dem Spieler schon nichts erzählen, weil ich finde, dass die Eltern in, in dem Alter zuständig sind für jegliche Art von Beratung und auch für die Fürsorge und und Nestwärme, die solche Jungs noch brauchen, brauchen aus meiner Sicht. Und ähm, auch die Eltern, ähm, ja, brauchen in dem Alter noch keinen Berater. Trotzdem ist das so eine Marktentwicklung, wie du sogar angedeutet hast. ne, das,
0: das, mhm.
2: dass schon schon zehn Jugendliche oder die Jugendliche dann dann einen Berater haben. Und ähm, ja, dem verstreue ich mich so ein bisschen dagegen. Die, die Entwicklung will ich nicht nicht komplett mitmachen, sondern ich, ich möchte, dass sich unsere gute Arbeit auch umspricht in der Branche und dass man da auf diesem Wege zu Klienten kommt. Du hast Funktioniert nicht immer, aber immer öfter.
0: Ja, du hast ja gerade die Rekordtransfers angesprochen, die du bei Mbappé beispielsweise im dreistelligen Bereich auch nach wie vor möglich hältst. Er hat mal 180 Millionen Euro gekostet. Für Neymar sind angeblich 222 Millionen Euro hingeblättert worden. Damit ist er der teuerste Spieler der Welt. Ein Durchschnittsspieler in der Fußball-Bundesliga, ich habe nochmal nachgeguckt, verdient 1,9 Millionen Euro im Jahr. 1,9 Millionen. Da sind natürlich mhm. die 8, irgendwas des FC Bayern und auch die 0,4, die beim SC Paderborn im Durchschnitt gezahlt wurden werden alle in einen Topf geworfen werden, worden und da geben sich dann unterm Strich die 1,9 Millionen Euro. Jetzt gibt es ähm, einige, die sagen, eine Gehaltsobergrenze wäre doch ganz gut. Martin Kind sagt das bei Spitzarbeiter auch von Hannover 96. Mhm. Glaubst du, ähm, dass das kommen könnte und wäre das vielleicht auch ganz vernünftig, eine Gehaltsobergrenze, wie man es aus dem amerikanischen Profisport kennt in der Fußball-Bundesliga?
2: Also ich... Bin, das klingt klingt vielleicht jetzt ein bisschen unromantisch, aber ich komme jetzt dann doch wieder als Wirtschaftswissenschaftler um die Ecke okay. und, und, und sage, ähm, das soll bitte äh, am allerliebsten der Markt regeln. So also Angebot und Nachfrage. Ich glaube auch, dass äh, so eine Salary-Cap ähm, verstoßen würde gegen Wettbewerbsrecht in Europa. Und ähm, wenn man das einseitig einführen würde, äh, nur in Deutschland, dann hätte man eben auch einen Wettbewerbsnachteil anderen, anderen Liegen gegenüber. Also ich halte nicht allzu viel davon. Ich halte viel für ähm, ja, eine ausgewogene Gestaltung auch von Gehältern, ähm, das muss jeder Club selber wissen. Und am Ende sind es die Clubs, die die, die, die Gehälter zahlen und, und sich ähm, betteln mit anderen Vereinen. Ähm, aber für eine zwangsweise Regelung, äh, davon halte ich nicht viel.
1: Mich würde noch mal interessieren, du hast jetzt ja auch ein paar Klienten, Michael hat sie angesprochen, von Werder Bremen, die Eggestein-Brüder oder eben auch den ja früheren Hannover 96 und jetzt ja mittlerweile auch wieder Werder-Profi Niklas Füllkrug, der jetzt leider schon seit längerer Zeit verletzt ist. Wie muss man sich da solche... Verhandlungen vorstellen, da im, im zum Beispiel, weiß nicht, irgendwo im Bürogebäude bei Werder Bremen oder trifft man sich tatsächlich in einem schicken Restaurant, ist es wirklich Auf Autobahnraststätten. Ist es genauso, genau, dass man sich auf Autobahnraststätten trifft, ist es so wie, wie äh, Herr Watzke das mal über Mino Rayola gesagt hat, das ist alles irgendwie knallhartes Business oder ist es mittlerweile auch so kollegial und es sind gar keine zugezogenen ähm, Verhandlungsräume, wo Zigarrenrauch unter tief stehenden <lacht> Wohnzimmerlampen ist und man, man schreibt irgendwelche Zahlen auf Servietten und schiebt sie sich rüber. Wie muss man sich das vorstellen? Genau. Na, in
2: Corona-Zeiten dürfen wir uns ja ohnehin nicht mehr in Restaurants treffen, was ich ja ähm, aber auch vorher war es so, dass das in der Regel ähm, in den Büroräumlichkeiten der, der Clubs stattfindet. Ne? Oder wenn es der quasi die Reiseplanung nicht hergibt, dann trifft man sich mal im Hotel oder, oder wo auch immer. Ich, ich rauche keine Zigarre zum Glück. Ich habe auch noch, ehrlich gesagt, keinen Vereinsmanager erlebt, der Zigarre, Zigarre geraucht hat. Das läuft meist in einem sehr vernünftigen, gesitteten Rahmen. Ich will jetzt nicht sagen ähm, zu freundschaftlich, aber ähm, ja, alles in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre. Das, das kann natürlich mal kippen, wenn man zu extrem auseinanderliegende Vorstellungen hat. Aber ähm, ja, das ist, das ist nicht so, wie, wie, wie ihr das gerade geschildert habt, <lacht> hast du schon die gezogene Vorhänge.
0: Hast du schon mal vorzeitig den Raum verlassen und gesagt, so, nee, wir kommen nicht zusammen, tschüss. Und der Manager saß da ein bisschen verdutzt und hat dir mit traurigen Augen hinterhergeguckt
2: geguckt? Ach ja, das ist, äh, ist schon mal vorgekommen, ja. Allerdings ging es dann zum Beispiel auch, ja, um andere Fälle, wie bei Bastos in, in, in Lissabon, äh, wo wir über einen Abschied verhandeln mussten ne, im letzten Sommer. Frankfurt. Da ist sie mit ziemlich harten Bandagen gekämpft worden.
0: Okay.
2: Und auch sehr unfairen Mitteln, indem der der, der Club dann äh, ja, Pressebezahlung ausgegeben hat, die, in denen er knallhart gegen seinen eigenen Spieler agitiert hat. Ähm, sowas kommt vor.
0: Ich habe hier noch ein paar Zahlen und zwar gibt es ja oder gab es, ist schon ein bisschen her, vor einem Jahr ungefähr im Mai 2019 den DFL-Finanzbericht, also den Finanzbericht der Deutschen Fußballliga. Darin steht, dass die 36 Vereine aus der ersten und zweiten Liga fast 200 Millionen Euro für Spielerberater ausgegeben haben. Spitzenreiter Borussia Dortmund, der BVB hat allein 40 Millionen investiert. Also die DFL hat da die Geldflüsse versucht transparent zu machen. Ähm, mhm. Ist es ist das gut für euch oder schlecht für euch? Hast du gemerkt, dass dass euch einige Leute mit Argwohn danach begegnet sind? Seid ihr auf der Bliebtheitsskala nach unten gerutscht, nachdem diese Zahlen auf dem Markt waren?
2: Ich glaube, Spielerberater haben noch nie den aller, aller tollsten Ruf genossen, was ich ähm, ein Stück weit verstehe, weil es natürlich Auswüchse gibt in der Branche, die die äh, extrem sind und die ich auch nicht teile. Wer mit, mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass ich immer mit Augenmaß unterwegs bin und, und dass wir vernünftige Vereinbarungen haben. Aber trotzdem gibt es natürlich die von euch vorhin genannten Berater wie Mino Raiola oder dergleichen mehr, die ähm, ja das wie sagt man so schön, die nicht die Kuh melken, bis bis nichts mehr kommt, sondern ja, also die, die haben Geschäftsmethoden, die mir ähm, fern liegen, muss ich ganz klar sagen. Es gibt bestimmte Regelungen, an die ich mich halte, die, die fair sind oder die für fair erachtet werden zwischen Vereinen und, und Beratern und an die halte ich mich in der Regel.
1: Würdest du sagen, dass sich eventuell der, der Markt dahingehend auch so ein bisschen verändert hat? Ähm, Auge kennt es, ich kenne es auch von Trainingslagern ähm, mit Hannover 96 oder Eintracht Braunschweig, mhm. wenn man irgendwie im, im Spanischen äh, irgendwo gewesen ist oder im Portugiesischen. Mabeya, Malaga, wo auch immer. Ähm, man, man kennt es äh, selbst bei den Trainingseinheiten, da sind irgendwie, ich sag mal so, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber so das, was man unter zwielichtigen Gestalten sich so vorstellt, das tummelt sich und treibt sich da alles um, ein, ein Trainingsgelände drumherum und irgendwelche jungen Spieler, die vielleicht auch möglicherweise zum allerersten Mal überhaupt im, im Wintertrainingslager mitgenommen werden, werden da auch schon noch mal so rangezogen und äh, man weiß irgendwie nicht so ganz genau, was, was kann derjenige dem denn jetzt eigentlich gerade empfehlen? Was ich fragen möchte ist, hat sich der Markt hin zu zwielichtigen ähm, Beratern, Managern für die Spieler entwickelt oder war der schon immer so?
2: Also aus meiner Sicht hat sich die Situation ein bisschen verschärft, als die FIFA ge gesagt hat, wir wollen das nicht mehr regulieren. Wir wollen, wir vergeben keine Lizenzen mehr an Spielerberater, es gibt keine äh, Marktzugangsbeschränkungen mehr. Ähm, seitdem kann das im Grunde äh, jeder machen, der sich dazu berufen fühlt. Und da sind natürlich nicht immer ähm, nur Leute unterwegs, die ähm, den besten Wollmut genießen. Ähm, ja, ich habe es ja vorhin angedeutet, es gibt ganz viele Menschen, die das für hochattraktiv halten, weil sie glauben, sie könnten binnen kürzester Zeit einen Haufen Geld verdienen, was aus meiner Sicht schwierig ist. Aber es gibt eben wahnsinnig viele, die es versuchen. Die die Auswüchse, die du gerade beschrieben hast, die, die sehe ich leider auch. Ähm, mir liegt das fern, ähm, Spieler, die mich nicht persönlich kennen, irgendwie am Trainingsplatz anzuquatschen, weil das, das, das gehört sich einfach nicht. Das macht man, gerade bei jungen Spielern übrigens auch über eine andere Schiene. Wenn die noch minderjährig sind, dann, dann muss der Erstkontakt immer über die Eltern laufen. Direkt am Fußballplatz bei den, bei den Spielern.
0: Gunther, wir haben, äh, bevor wir dich angerufen, haben wir hier schon über das DFL-Hygienekonzept gesprochen. In diesem Podcast wollen gleich noch oh, über ja, Hassan ja. Sali Hamicics skriptische äh, Ansagen äh, sprechen, dass er einen internationalen Top-Transfer tätigen wird. Äh, du kennst doch bestimmt den Namen. Wen holen die Bayern?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden eine schöne Idee haben, ich kann es euch nicht sagen.
0: Okay, dann spekulieren wir, Fabian ja. und ich, gleich noch ein bisschen weiter. Hat Spaß gemacht. Sagen dir erstmal herzlichen Dank, dass du äh, mitgemacht hast hier in unserem Podcast und wünschen dir ja, eine gute Woche und ähm, bleib gesund. Das sagen wir jedem,
1: mit dem wir hier sprechen.
2: Vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
1: tschüss ja. Bis
0: bald. Tschüss. Ja. So.
1: Ich leg den mal hier auf, ja? Du
0: legst auf, ich habe auch aufgelegt. Ja, Gunther, Neuhaus ist gegen eine Gehaltsobergrenze, das habe ich mir beispielsweise gemerkt. Ähm, was machst du da noch? Nee. Du hast die Aufnahme nicht gestoppt. Ich habe gerade Schweißausbrüche bekommen. Fabian drückt hier auf unserem Mischpult rum, Profi. Da sind verschiedene Knöpfe, aber, aber er ist tatsächlich Profi. Ja, ähm, lass uns über Hasan Salihamidžić sprechen, wollen wir das machen? Ja, sehr gerne. Brazzo hat einen internationalen Top-Transfer in einem Interview mit der Welt am Sonntag angekündigt. Ein Top-Talent aus Europa soll kommen, ein internationaler Star. Und er hat auch gesagt, wir bleiben ein Käuferverein als FC Bayern. Wir wollen die Champions League gewinnen, ohne wirtschaftlich unvernünftig zu sein. Da habe ich mich gefragt, hat Uli Hoeneß das Interview autorisiert? Das ist doch der Höhnes, der da gesprochen hat.
1: Der hat auf jeden Fall nochmal drüber gelesen, oder? Der hat in jedem Fall nochmal drüber gelesen und der hat ja auch einer großen Fachzeitschrift, einem Fachmagazin ein großes Interview gegeben und äh, hat ja dahingehend auch schon Hassan Salihamic dafür gelobt, dass er Nübel verpflichtet hat, dass es so was wie ein Geniestreich gewesen sei. Ja, natürlich. Also zwischen den Zeilen ähm, war das sicherlich mehr Höhnes mehr als äh, Hassan Salihamidic. Aber die spannende Frage ist doch definitiv auch, ähm, wer könnte das jetzt eigentlich sein? Sowohl als auch, damit will ich sagen, wer könnte das große Talent sein? Ist es möglicherweise Fieter Ab, der jetzt verpflichtet wird aus der zweiten Mannschaft ähm, des FC Bayern München und endlich mit der ersten Mannschaft nicht nur trainieren, sondern vor allen Dingen auch bei ihr spielen darf? Ja und wer ist das große, das große Ding? Wer ist der große Wurf? Wer ist der, der große Hammer? Also ich glaube,
0: dass möglicherweise eine Spur wieder nach Manchester führt, zu Manchester City und dass die Bemühungen um Leroy Sané intensiviert werden. Das könnte sein. Oder vielleicht wird auch der Weltstar Miro Klose, der ja als Co-Trainer bei den Bayern die U17 trainiert, beziehungsweise der, Co der Trainer der U17 ist beim FC Bayern. Ja. Und vielleicht will Salihamidzic damit auch einfach nur sagen, dass die Klose-Verpflichtung, er soll ja Co-Trainer unter Hansi Flick werden, jetzt kurz bevorsteht.
1: Das ist richtig und ich meine, wir haben das ja auch in den vergangenen Wochen auch schon damals mit als erstes gehabt, ne? also daran merkt ihr, ja, wir sind der, der Sender, <lacht> der, der, die, der die News als erstes hat und von daher ähm, wundert euch nicht, wenn es dann auch endlich genauso kommen sollte, wie wir es schon prognostiziert haben.
0: Aber ich glaube, es Brazzo, Hassan Saliemidzic will sein Profil schärfen, natürlich auch mit solchen Interviews jetzt in der Corona, in der fußballfreien Zeit, in der, während der Corona-Krise. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Spieler, die für die Bayern interessant sein könnten, die auch in der Bundesliga spielen. Kai Havertz, der Name fiel eben schon auch im Gespräch mit Gunter Neuhaus ähm, oder Dario Upamecano, Innenverteidiger von RB Leipzig. Ich schmeiß auch Osan Kabak noch mal mit rein, ja, den definitiv. ich ja mit, oder ich, ich finde ja, du hast mich ja neulich mal gefragt, mhm. nach meinen Top-4-Spielern, der bis in der Saison, Ich glaube, 25 Spieltage haben wir vor der Corona-Pause gesehen. Richtig. Der Verteidiger von Schalke 04, für mich auch ein Topmann müsste, wenn er weiter so spielt, zwangsläufig ein Kandidat für den FC Bayern werden. Aber ja. Der Dem übrigens der aber
1: auch damals, damals, der ist ja im Winter glaube ich verpflichtet worden vom VfB Stuttgart, Ja. Ne, der, der damals auch schon fest, fest, fest im Visier des FC Bayern München war. Das war damals schon der Fall, dann ist er aber zu Stuttgart gegangen, weil man natürlich dann auch gedacht hat, okay, der kann da mehr Spielpraxis sammeln. So kam es dann ja auch. Der VfB Stuttgart stieg ab Ka, Bakhti ging auf. zu, ging zu Schalke. Ja, ähm.
0: Aber er ist weder ein Weltstar noch ein übrigens, Talent.
1: Gut, der Neuhaus hat dann auch anscheinend tatsächlich nie mit Rudi Assauer verhandelt, ne? weil dann hätte er Zigarrenrauch mal im Gesicht gehabt. Aber das ist eine andere das Geschichte. War vor ja. seiner,
0: der war vor seiner Zeit. Der genau. war vor seiner ja, Zeit? Ja, der
1: war vor seiner Zeit. Wenn, Wenn er, sagt, er zwölf Jahre, sagt er jetzt. Ne?
0: Oh, da müssen wir jetzt mal recherchieren, wann Rudi Assauer aufgehört hat. Hier sind übrigens immer so Polizeigeräusche <lacht> im Hintergrund. Das ja. liegt nicht daran, dass wir gerade mit einem Spielerberater telefoniert haben. Nein, irgendwas ist da passiert draußen vor Fabians
1: Tür. Möglicherweise, ich habe hier so einen to Go gegenüberliegend, ist da jemand auch <lacht> einfach ohne Maske. Reingegangen. Was hältst du eigentlich von der, von der Folge, wenn sie heißt From Musk Till Dawn ist nur eine Podcast-Folge? Können wir nochmal drüber nachdenken. Denken wir drüber nach. Ja, ja.
0: Es, es rattert. Ähm, was wir wir du waren bei, bei,
1: bei, bei Kabak und, ähm, genau, Kabak und Sané und Harvards und was ich mich gefragt habe, Meccano. ist eigentlich über Mekano, ist eigentlich Jaden Sancho schon mittlerweile nicht mehr. In der Reichweite des FC Bayern München? Nein, der ist out of range. Out of range. Ja. Das heißt, bei ihm ist nur noch, ja, was ist dann? Nur noch Barcelona, Manchester City und Paris Saint-Germain? Äh, so, ja, ne?
0: ja, ja, Manchester United vielleicht noch. Also auf jeden Fall da, wo noch mehr Geld gezahlt wird. Ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere Lieblingsrubrik jetzt hier. Rubrizieren? Rubrizieren. Der eine überrascht den anderen. Sehr, sehr gerne. Stammhörer wissen es, ja. neuen Hörern sei erklärt. Ja. Wir überraschen uns jetzt gegenseitig. Ich weiß nicht, was Fabian mit mir vorhat. Er weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe. Es gibt ähm, auch, wie in jeder anderen Folge, eine Fanfare und jetzt sind wir dabei. Fabian, möchtest du mich zuerst überraschen oder lässt du mir den Vortritt?
1: Ich lass mich gerne als erstes, wenn du magst, lass mich überraschen. Ja. Rudi Carell. ja war auch ein Quizmaster, ne? Ja. Das
0: geht jetzt auch Richtung Quiz, was ich, ich mit dir vorhabe. Ja, genau. okay. Passt auch so ein bisschen zu den Geisterspielen, die uns Fußballfans bevorstehen. Ge die,
1: die Geisterspiele, die ich rief. Richtig. Das wäre vielleicht auch, auch eine Podcast-Folge. Wenn, wenn die Geisterspiele kommen, die ich rief.
0: Ja, du hast heute schon zwei gute Vorschläge ja. platziert. Das werde ich hier zu deinen Gunsten auf meinem Blatt Papier notieren. Zwei ja. Striche für Fabian, zwei Fleißpünktchen. Aber wo finden <lacht> Geisterspiele statt? In einem... Geisterstadion? In einem Fußballstadion, ja. genau. Wir wollen über Fußballstadien drehen oder ich möchte mit dir über Fußballstadion drehen. Ich spiele mit dir ein Spielchen. Ich habe das früher auch immer mit meinem Freund Tobi gespielt. Von dem habe ich letzte Woche auch
1: erzählt. Oh, ich mag das so gerne zu quizzen. Übrigens, wenn ihr mal richtig auch tolle Quizfragen erraten wollt, dann geht mal auf unsere Instagram-Seite. Da gibt es auch immer wieder tolle Quizzes zum Mitknobeln und Mitmachen für Klein und für Groß und für die gesamte Familie.
0: Ich frage dich jetzt, welches Stadion ist größer? Das Stadion von Augsburg oder das Stadion von Wolfsburg?
1: Das Stadion von Augsburg.
0: Genau, da gehen 30.660 Leute rein, in das Wolfsburger Stadion 30.000 Leute. Jetzt kommt äh, die, jetzt erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad. Weißt du, wie die Stadien heißen? Die heißen ja heutzutage nicht mal Rheinstadion Düsseldorf oder äh, nicht nur Weserstadion Bremen oder was hatten wir noch? Olympiastadion München. Wie heißt denn das Stadion? Wir fangen mal leicht an in Wolfsburg.
1: Volkswagen Arena.
0: Richtig. Wie heißt das Stadion in Augsburg? WWK Arena. Auch gut. Gut, 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 gut. Dann das nächste Duell. Das Stadion von Frankfurt oder das von Düsseldorf? Welches ist größer? Das Stadion von Frankfurt. Falsch. Düsseldorf ist größer? Düsseldorf ist größer, da gehen 54.600 Leute rein und in das Frankfurter Stadion passen 51.500 ah. Zuschauer. Übrigens, aber das Düsseldorfer
1: Stadion ist immer ausverkauft. Das kann man daran erkennen, dass, es, dass so viele bunte Leute darin sitzen.
0: Ja, und wie heißt das? Das ist jetzt schwieriger Stufe 2. Wie heißt das Stadion, in dem Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele
1: austrägt? Ich weiß das. Ich weiß das. Und zwar war ich da beim letzten Bundesligaspiel von Hannover 96 in Düsseldorf. Ja. Das ist übrigens eigentlich, wie ich finde, ganz schön gemacht, weil die haben da draußen drumherum so ein äh, heißt das Sunpoint-Stadion oder so. Nee, ich finde, das ist überhaupt
0: nicht schön gemacht. Das sieht aus wie ein großes Einkaufszentrum und man kann sich da verlaufen. Also als Reporter muss man ja, um zu seinem Platz zu kommen. Und was oder haben die da vergessen im Stadion? Die, die haben die Toiletten auf der Pressetribüne vergessen, beispielsweise. Und ne? die haben
1: den, den PK-Raum vergessen.
0: Ja, den gibt es aber mittlerweile. Aber auch da muss man weit laufen. Man muss in die Mixzone, da wo die Journalisten Interviews mit den Spielern führen. Ähm, da muss man auch weite Wege zurückgehen. Also das ist so ein, so ein Labyrinth, das Stadion von Fortuna Düsseldorf. Man läuft da durch eine Tiefgarage und kann sich auch gerne mal verlaufen. Das Stadion heißt, dir fällt es nicht ein, oder? Ist es irgendwas mit Sun? Nee, es ist eher was mit Fun.
1: Mit Spiel. Nee, dann sag mal. Merkur Spielarena. Ja, aber genau, ja, das, ja, genau. Merkur, ja, aber das das meinte ich mit Sun, weil dieses dieses Symbol von Merkur ist, glaube ich, eine Sonne, oder?
0: Das, genau. Ja, ja, ja. genau. Ja, aber, das, Merkur ist diese, aber das zählt nicht. Die Spielhölle. Ja, das stimmt
1: nicht. Übrigens, äh, liebe Grüße von unserem Kollegen Heiko Older, der hat gesagt, das letzte Mal, als du unter anderem mich nach Jens Tott und Dieter Eils gefragt hast und nach Raphael Wicki, er hat sehr gerne mitgeknobelt zu Hause. Ja, er darf jetzt auch mitknobeln. Er darf jetzt auch Vielleicht mitknobeln. weiß er,
0: ähm, im Gegensatz zu dir, wie das Stadion von Eintracht
1: Frankfurt heißt? Das ist die Commerzbank Arena. Stimmt.
0: Ein Duell habe ich noch. Das Stadion des SC Paderborn oder das Stadion des 1. FC Union Berlin? Welches ist größer?
1: Paderborn oder Union Berlin? Union Berlin.
0: Richtig, 22.000. Zwölf Menschen passen da rein.
1: Paderborn nur 15.000, oder? Genau,
0: glatt 15.000. Aber wie heißt das Stadion des SC Paderborn? Äh, weiß ich natürlich auch. Oder erstmal mal mit einem leichten Anfang. Wie heißt das Stadion des ersten FC Union? Alte Försterei. Genau, Stadion an der
1: alten Försterei. Ja. Da das war herrlich, da war ich mal mit meinem besten Freund Daniel, wir wollten zusammen zum Spiel beim FC Union Berlin und haben gesagt, da fahren wir mal spontan hin, wir waren in Berlin, Wochenende, und wollten da privat hin, das war natürlich ausverkauft, es gab keine Karten mehr, und vorher, das war herrlich, haben wir so einen, so einen Parkplatz bekommen, mussten allerdings in so ein Waldstück rein, das war so ein bisschen weiter abgelegen, und dann war da so ein total netter Parkwächter, und das, das ist seitdem so ein, so ein Running Gag bei uns, wir, der saß so, also, oh, Parkplatz, sagt er, das wird eine ganz schwierige Geschichte, sagt er. Dat, 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 ein Parkplatz wird eine ganz schwierige Schichte. Und hat uns aber dann trotzdem noch so einen verbotenen Parkplatz vorne rechts gegeben. Wir sind ums Stadion gegangen, haben die tolle Atmosphäre von außen mitbekommen, waren aber leider nicht drin. Das war nicht die Frage. Das Stadion, das ist so benannt wie ähm, dieser Mäzen, der da auch fungiert. SC Paderborn. SC Paderborn, ähm, ah, sag mal schnell. Benteler Arena ben Bentela, ja. ja, ja, ja natürlich. So,
0: ähm. Soll ich dich mit Stadion in Ruhe lassen oder hast du. Ja, ich möchte nur einen. No, Wenn nee, du einen ich, hast. Das, da, das, da geht es jetzt aber nur um die Namen der
1: Stadien. Ja. Ähm, Benteler natürlich.
0: SVW in Wiesbaden. Wo spielt der SVW in Wiesbaden? In der zweiten Liga. Ja. Richtig, aber in welchem Stadion?
1: Oh, das ist gemein. Der SVW in Wiesbaden. Ähm, Wen in Wiesbaden? Das, das weiß ich nicht.
0: Brita Arena.
1: Arminia Bielefeld. Ja gut, auf der Alm, ne?
0: Ja, das stimmt, aber die hat ja inzwischen Schüko? Ja, genau, Schüko Arena und ähm,
1: Mainz 05. Opel.
0: Opel Opel Arena. Opel Arena, da war ich
1: auch mal. Auch übrigens so ein ganz klassischer auf Kasten dem auf dem Acker, genau, weg vom Bruchweg. Erinnere mich auch so ein bisschen an, an Augsburg. Das war übrigens geil, als ich da damals... Da kommt man
0: nicht weg, ne? Wenn man es eilig hat, keine
1: Chance. Ich bin, bin damals, als ich zum ersten Mal in Augsburg war, was wirklich auch echt eine, eine Tagestour ist, bis du da runterkommst irgendwie, also entweder fliegt man bis München und fährt dann mit irgendwie einem Leihwagen oder so, weil man natürlich auch irgendwie ein bisschen zeitlich äh, limitiert ist und nicht irgendwie mit der Bahn oder so, dann irgendwie Richtung Augsburg. Und dann habe ich Stadion in Augsburg eingegeben und dann bin ich zu diesem alten Stadion Rosenau-Stadion Rosenau -Stadion ah. geführt worden. Und das fand ich so herrlich und dann bin ich an diesem Stadion und ich hatte, du kennst das ja auch, man will ja immer so zwei Stunden vorher vor Anpfiff im Pressebereich sein, weil dann öffnet das Tor und dann hat man noch Zeit Kann futtern. Ja und dann hat man auch vor allen Dingen so die Gewissheit Dass die Technik aufgebaut ist, die Leitung steht Oder dass man halt selber noch nachjustieren kann Und sich so ein bisschen auf den Spieltag auch einlassen kann Sozusagen das Gelernte anwenden kann So wie früher bei den Klausurprüfungen Aber da hatte ich dann auch noch so ein bisschen Zeit Und da bin ich nochmal um dieses Stadion rumgegangen Das war echt, das war toll Dann habe ich noch so ein bisschen gegoogelt Das ist da direkt, ich meine direkt an der Donau, kann das sein? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt oder, nicht, weil oder, oder ich, bin dem ich Stadion, Kraft, in dem, in dem Stadion
0: war. noch nicht gewesen bin. Nee, ich auch auf jeden nicht. Fall hat äh, der große Helmut Haller da früher gespielt, Ben Schuster, das war so die Generation. Ja. Armin Fee, glaube ich auch, ja. der ja auch seine Heimat beim FC Augsburg hat. Aber zum Stadion des FSV Mainz 05 fällt mir noch was ein. Das ist wirklich am Stadtrand, auf so einem Acker. Und wenn man äh, abends mit dem Zug noch zurück mhm. will aus Mainz, zurück hier nach Hamburg, da wo wir wohnen, dann wird es schwierig, da kommt man ganz, ganz schlecht weg. Am besten hat man vorher schon Kollegen gefragt. Ich habe dann mal ähm, den Tipp eines Ordners, als ich das erste Mal da war, ähm, aufgenommen und bin mit dem Shuttlebus gefahren und dann bin ich in den falschen Bus eingestiegen. Dann bin ich plötzlich beim ZDF da am Lerchenberg gelandet ah. und dann hat der aber die ganz große Schleife gedreht. Und dann kam ich am Bahnhof an und dann war mein Zug weg und ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht zu Hause angekommen. Viele, viele Stunden später... Das war eine Mainz-Erinnerung und heutzutage würde ich dann bei unserem gemeinsamen Kumpel Floro übernachten, der Liebe ja Grüße. beim SWR arbeitet und der uns immer seine Gäste-Couch anbietet. Im Schönen Keller Grüße. da unten. Ja. Genau, im Keller. So, jetzt aber machen wir einen Strich drunter. Das ja. war der eine überrascht den anderen von mir für dich und jetzt drehen wir den Spieß um.
1: Genau, ich wollte dich überraschen mit einem kleinen... Hörspiel Und zwar gestern, als ich in den Kalender schaute und dachte, ach guck doch mal, da hat jetzt Dietmar Hopp Geburtstag, 80 Jahre Dietmar Hopp, haben wir eingangs schon thematisiert, konnte ich natürlich nicht weiter darauf eingehen, weil ich wollte ja die Überraschung nicht vorwegnehmen und dann habe ich gedacht so, ach krass, stimmt, ähm, das ist jetzt auch schon wieder 80 Jahre her, dass der dass der geboren wurde und da erinnerte ich mich damals an die Zeit ähm, und möchte dich nochmal daran erinnern, als wir uns beide zur Geburt von Dietmar aufgemacht haben. Ich weiß noch ganz genau. Ich bin damals in Kiel äh, Molfsee losgefahren. Ich habe meine... 1940 meinst du? 1940. Ich hatte meine, meine, meine Hose, meine schöne Hose, meine Ausgehose mit der Bügelfalte angezogen, ähm, meine, meine Hosenträger und meinen mein Hut habe ich aufgenommen. Ich habe mir von ähm, meinem älteren Bruder ähm, habe ich mir die, die Ausgehschuhe ausgeliehen und dann weiß ich noch, dann bin ich noch zu dir nach... Ähm, Friedenweg da rausgegangen, da wo du aufgewachsen bist und dann sind, bin ich durch den ganzen Ort gegangen und wir wollten natürlich zur Geburt von Dietmar rechtzeitig da sein und wollten Gold, Weihrauch und Myrrhe vorbeibringen und ich weiß noch, wir, wir haben uns natürlich gefragt, ähm, schaffen wir es mit der Kutsche deiner Eltern rechtzeitig da zu sein und dann haben wir im Ort nachgefragt und dann weiß ich noch, dann waren wir erst beim, beim Schuster und der hatte doch damals diese schöne Frau, ähm, die doch quasi... Ähm, also blonde lange Haare hatte die er doch immer nur nur nannte äh, Rapunzel der, der nee, hat doch nur gesagt der, der blonde Engel nannte er seine Frau immer ne? das war doch der alte Senior der alte Senior Schuster und dann sind wir durch den Ort gegangen der konnte uns aber seinen Wagen auch nicht leihen und dann sind wir weitergegangen zum zum Fischer und dann haben wir zum Fischer gesagt, so hier Mensch, ähm, Klaus-Dieter Senior haben wir ihn gefragt, können wir eventuell mal deinen Wagen leihen, um nach Heidelberg zu fahren, weil wir wollen zur Ge zu Geburt von, von Dietmar, äh, wollen wir rechtzeitig da sein. Aber der hatte halt auch keine keine Gelegenheit, uns seinen Wagen zu geben. Aber dann weiß ich noch, der, der alte Krämer, im Ort. Und da wissen wir noch damals, und seine Frau, weiß ich, war auch noch hochschwanger und sie sagte, ich bekomme Zwillinge. Eines Tages hat sie noch gesagt. Der, vom, vom Krämer, die Frau hat gesagt, damals, ich bekomme Zwillinge. Und von dem haben wir damals den, den Wagen ausgeliehen bekommen und dann sind wir damals, Auge und ich, nach Heidelberg runtergefahren und ich weiß noch, ähm, im Radio lief die Nummer 1 in den deutschen Singlecharts damals. Erinnerst du dich auch noch? Heinz Rühmann und Hertha Pfeiler und wir Lass schmissen es damals an. Ich hör nix. Das dauerte ein bisschen, bis wir das aufsetzten. Unseren Schallplattenspieler im alten Wagen, der Krämer. Und dann fuhren wir beide südlich der Elbe in Richtung Heidelberg.
0: Mir geht's gut, ich bin froh. Und ich sag
1: dir auch, wieso? Weil du nicht gut verstehst. Und, da und dann sind wir beide beide losgefahren und wunken links und rechts aus dem Fenster und haben gesagt, jetzt fahren wir nach Heidelberg. Und dann weiß ich nämlich noch und dann haben wir als wir ich hatte den Picknickkorb meiner Mutter ja, dabei.
0: Ich bin und ich dir auch wieso, weil
1: ich eine Käsestulle. Genau und dann hatten wir noch mit Schuhwichse, hatten wir noch deine schicken Ausgehschuhe auf Hochglanz poliert und dann, genau, das lief damals im Radio, das weiß ich noch. Und dann dachte ich, auch schon wieder 80 Jahre her, Mensch, das ist ja wirklich ein Ding und dann weiß ich noch damals, von diesem Stück Gold, was wir denn dem Dietmar nämlich schenken, hatte er sich dann nämlich damals später so einen alten Amiga gekauft und daraus ist SAP entstanden. Und daraus ist nämlich SAP entstanden. Und übrigens, was ich ganz witzig fand, Dietmar Hopp, da können wir diese Musik auch mal wieder ausmachen, Dietmar Hopp hat, einen Sohn, der ist Daniel Hopp, der macht diese ganze SAP-Arena-Nummer da in, in Mannheim. Das ist der Geschäftsführer. Spielen die rhein löwen Genau. Und der und andere.
0: Eishockey und Handball wird da praktiziert.
1: Oliver Hopp das ist der andere. Der, der leitet ein, ein, ein Golf-Resort in Tourette, also im... Ne, also Abschlag, Birdie. <lacht> Tourette de Mar? oder <lacht> ne, im, im Sü In Südfrankreich. Und ich finde, das klingt schon so ein bisschen so, wenn der ein, ein Golfresort leitet im Süden französischen Tourette, dann weißt du schon so, okay, das ist, der, das ist der, der Sohn, mit dem er nicht als allererstes angibt, wenn er dann wieder auf so einer auf so einer Party ist.
0: Aber den gab es damals ja noch nicht vor 80 Nö. Jahren, den Sohn, den haben wir nicht kennengelernt damals, aber der kleine Dietmar,
1: der war echt putzig damals, ne? Der kleine Dietmar, ich ja. weiß noch, ich hatte ihn noch auf dem Arm und ähm, hoch oben ähm, jubelten die Engel im Chor, als wir da standen. Und dann hier, und warte mal ganz kurz, und dann kam natürlich noch im Hintergrund.
0: <lacht> Schöner Soundtrack. Ach ja, weißt du das raus. noch damals? Ich weiß es noch. Na, ja, ich habe es verdrängt, aber ja. jetzt hast du gerade die Synapsen wieder aktiviert. Ja. Das war schön, genau. Ja.
1: ja, ich glaube, das war's schon. Fast das es schon, oder? Übrigens auf Instagram. Wir haben ähm, Anfragen bekommen. In der letzten Woche habe ich zum Briefkasten gebracht. Das ist jetzt kein Witz. Ähm, unsere Sticker. Guck mal hier, die hier noch auf dem, auf dem Tisch liegen, die Anstoß-Sticker. Super. Die ersten sind rausgegangen. Sehr Wenn ihr schön. Fragen an uns habt, Anregen, Anregungen oder auch ähm, Sachdienliche Hinweise, die wir an die Polizei übermitteln können. Dann sagt uns gerne Bescheid über Instagram, über Twitter oder, oder kommt einfach vorbei, klingelt hier.
0: Ihr könnt uns auch bei Spotify hören, logischerweise. Ja. Ist ja auch immer irgendwie schwachsinnig, wenn man den Leuten sagt, wenn man, wenn sie die Folge hören, wo sie einem hören können. Aber,
1: obwohl, wenn du zum Beispiel jetzt bei Apple iTunes uns hörst und ein guter Freund von dir sagt so, ich höre ja meine immer nur über Spotify, bekomme ich Anstoß dann da auch. Kannst du sagen, ja.
0: Ja, die Antwort ist ja. Apple iTunes, da kann man uns auch hören, da hat uns jemand geschrieben. Pimp Matze, wahrscheinlich ein Matthias. Ohne diesen Podcast hätte ich wahrscheinlich schon längst meine Frau verlassen. <lacht> <lacht> Geht mir genauso. Okay, so. Dann war's das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
1: In der Regie, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute X, Y und Z. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Es war toll mit Ihnen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal diesen Song kriege ich kriege jetzt nicht hin. Also es war schön. Danke, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball Podcast.